0: Vida en Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María. Vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo. Sí, el Señor nos llama a vivir en intimidad con Él. Estamos en un bloque de programas genérico, digamos, en general, sobre la vida espiritual, la vida de la gracia, estamos llamados no solo a una vida humana, sino divina. Estamos llamados a vivir desde Dios, desde el Espíritu Santo, con los ojos de Dios, que nos comunica esa visión a través de la fe, con el deseo del corazón de la vida eterna, la virtud de la esperanza y con el amor con que Dios nos ama, la caridad. Todo ello en un trato íntimo con Él, Estuvimos hablando del amor a Dios y de Dios, amor afectivo, amor efectivo. Estuvimos hablando pues de, de cómo hay que ser muy equilibrados con este tema del afecto, del sentimiento, ni caer en la sensiblería o sentimentalismo, ni tampoco en la frialdad. El amor es amor no es una mera decisión de la voluntad, implica un afecto, pero un afecto que puede ser hondo, profundo y no necesariamente sensible. Por eso estuvimos viendo las reglas de discernimiento de espíritus, las básicas que nos deja San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Y después estuvimos hablando pues de algunas ayudas porque una cosa es que Dios nuestro Señor se nos quiera comunicar a cada uno de nosotros en particular un trato personal, un trato directo con el alma y otra cosa es que lo hace sin excluir ni mucho menos las mediaciones que él mismo ha establecido en la iglesia. Una cosa es relación personal y otra cosa es intimismo individualista, son cosas muy distintas. El Señor nos llama a la intimidad con él, pero en familia, en la familia de la iglesia. Y por ello estuvimos hablando de la ayuda, del acompañamiento o dirección espiritual, esa con gran conveniencia, de ese consejo, de esa persona que desde fuera nos ayuda. No, no, no. No puede sustituir a Dios. Mi relación es con Dios. Yo busco hacer la voluntad de Dios, no la de nadie más. Pero me ayuda a encontrar esa voluntad y me aconseja, como, como en todos los campos de la vida, pues un profesor, un maestro, un catequista, un médico, un abogado, pues nos ayudan. A los que no somos expertos en el tema, pues personas de, de experiencia de vida espiritual nos ayudan acompañamiento, dirección espiritual. El último día hablábamos de amistades espirituales a otro nivel ya no tanto, digamos, con una autoridad de, de un director espiritual, sino a un nivel semejante al eh, más horizontal, digámoslo así, pero de personas que buscan lo mismo, que buscan a Dios, que buscan la santidad, la importancia también de las buenas amistades. Pues bien, en esa línea de esos medios no son lo más esencial, porque lo esencial, ya decimos, son las virtudes teologales y, por supuesto, los sacramentos y ese trato directo con Dios, pero que ayudan, que ayudan a todo ello. En esa línea, junto a la dirección espiritual y las amistades espirituales, eh, debemos tratar de otro medio que ha hecho siempre mucho bien en la historia, ¿cuál? La lectura, la lectura espiritual. Vamos a hablar un poco de los beneficios de esta lectura y luego a nivel práctico de cómo. Aprovecharla, cómo hacerla, y qué es lo que más nos puede ayudar en esa lectura. Vamos a partir de una obra clásica de teología espiritual que escribió el teólogo dominico, famoso, el padre Antonio Rollo Marín. La teología de la perfección cristiana. escribió muchos libros, pero esta quizá es su obra más redonda, más conocida, una síntesis admirable, muy tradicional, muy en la línea de Santo Tomás, pero bueno, con una serie de, de aplicaciones siempre provechosas que nos dejó el padre Rollo Marín. Pues tiene un articulito sobre la lectura espiritual y vamos a intentar resumir lo esencial de este tratadito, de este articulito que dedicaba dentro de su obra Teología de la perfección cristiana. Comenzaba por señalar que, que es un medio importante este de la Lectura atenta y asidua de libros estimulantes y alentadores, decía, son una ayuda eficacísima para la oración y sirven para infundir en el entendimiento nobles ideales de superación y de progreso y en el corazón para encender el fuego sagrado del amor. Los dos fines. Hemos hablado muchas veces de pensamiento, entendimiento por un lado, y afecto corazón por otro. Pues la lectura espiritual bien escogida, la buena lectura espiritual forma la cabeza, nos ayuda a tener ideas claras, nos da ideales, como dice el padre rollo Marín, de superación, pero también enciende el fuego sagrado del amor o lo alimenta en el corazón. Y hablando de la utilidad y de la importancia de la lectura espiritual, hace unas consideraciones muy me parece muy interesantes y sugerentes. El padre Rollo Marín decía el buen libro. Es un excelente amigo con quien se puede hablar cuando uno quiera. Es verdad que nos pone delante los ejemplos de los santos, condena nuestra indiferencia, nos recuerda los juicios de Dios, etc. Es un monitor discreto que nos avisa en secreto. Un amigo que jamás nos engaña un profeta que anuncia la verdad sin lisonjas ni halagos. No es importuno, puesto que lo tomamos o dejamos cuando nos place, pues es verdad. Yo a un amigo me estaría mal que le corte la conversación, pero el libro lo cojo, lo dejo. No es importuno, ni contradictor, puesto que nos ofrece sus pensamientos sin disputar con los nuestros, ni indiscreto, pues nos da sus consejos sin saber si los seguiremos o no, ni susceptible o envidioso, puesto que nos dejan libertad de discrepar de sus consejos o de preferir los de otros. Pues muy bien expresado todo esto, todas estas ventajas, todas estas cualidades de la buena lectura. Y a continuación el padre Rollo Marín decía, bueno, ¿y qué libros son los que así en general pueden ayudar al cristiano en su vida espiritual y obviamente, y en esto coinciden, coincidimos todos, como no podía ser de otra forma, el primer lugar lo ocupa la Sagrada Escritura, no faltaría más, inspirada por Dios y no solo el Nuevo Testamento, aunque es lo más importante para nosotros, pero también el Antiguo y por eso la Santa Madre Iglesia, en las lecturas de, de la liturgia, de la Santa Misa, etcétera, siempre ha contado con el Antiguo Testamento y no digamos la importancia de los Salmos, que son... En la parte principal de la liturgia de las horas. Pero más en general, decía el Padre Rollo Marín, en los libros sapienciales, esos libros de sabiduría, eclesiástico, etc., del Antiguo Testamento, encontramos consejos sublimes. En los Salmos, fórmulas insuperables de oración. En los libros históricos y proféticos, fecundas enseñanzas para el gobierno de nuestra vida. Sin embargo, señalaba... Que, hombre, que hay pasajes del Antiguo Testamento complejos, que, que que exigen una preparación que no a todo el mundo le va a ayudar de la misma manera. Por eso siempre la conveniencia, pues volvemos a lo que antes decíamos, de un guía, de una persona que nos aconseja. Aparte que la Biblia es mucha Biblia, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento es, es, es muy grande y a veces uno empieza y, y llega al Levítico, que en fin, es un poquito denso y un poquito pesado y uno se desanima y deja la, la Escritura, sería una pena. Por eso pedir también consejo, ¿no?, de por dónde empezar. Y, hombre, yo desde luego diría siempre empezar por el Nuevo Testamento y dentro del Nuevo Testamento por los Evangelios. Y, bueno, y a su vez, pues poder, es, podemos escoger quizá dos de ellos, ¿no?, pues de los sinópticos. Bueno, esto ya es una opinión mía personal, ¿eh?, en San Lucas quizá, porque resalta una serie de, de dimensiones que no están tan presentes en otros muy importantes, ¿no?, bueno, para empezar, es el, el evangelista de la Virgen María, pero es también el de la misericordia, del Espíritu Santo, de las mujeres, en fin. Y hay un montón de acentos muy bonitos en San Lucas. Y San Juan, que es el último evangelista y el que tiene una síntesis ya con el tiempo y con la luz del Espíritu Santo más profunda de quién es Jesucristo. Bueno, la Sagrada Escritura, de una manera o de otra. Por supuesto, siempre el primer libro. Y después decía el padre Rollo Marín, de, en un segundo lugar, la lectura de las vidas de los santos, pues son lecturas muy estimulantes, claro, buenas vidas, por un lado bien fundadas, no que cuenten así leyendas, sino con verdadera base histórica, y hombre, por otro lado, que no se queden en, en una historia como otra cualquiera, ¿no? sino que nos ayuden, nos propongan esos ejemplos verdaderos, pero que, que tengan esa unción de animarnos a seguir ese camino. Bueno, la experiencia de muchos santos, si recordáis, es que les han hecho muchísimo bien leer vidas de santos y luego les han ayudado a ellos a empezar una vida de santidad. Hombre, quizá el caso más conocido es el de San Ignacio de Loyola, que, que no estaba precisamente eh, orientado a la vida de santidad y cuando no tiene más remedio que leer algo porque está aburrido y en aquella época, gracias a Dios, no había televisión ni internet, sino solo libros pide libros de caballerías pide novelas y le dicen que no hay, y le dan una vida de Cristo y vidas de los santos. Y eso es el instrumento del que se va a servir el Señor para cambiar su corazón. Pero no solo él, esto, muchísimos santos han hablado de, del bien. La misma Santa Teresa, por ejemplo, se leyó las confesiones de San Agustín y otros libros que le hicieron mucho bien La, las vidas de los santos. Bueno, después decía el padre Rollo Marín, las obras de espiritualidad diríamos hoy él decía ascético místicas eh, una típica división que se solía hacer que, que sigue siendo verdadera pero bueno que hoy no solemos usar tanto de la vida espiritual, obras de espiritualidad de orientación práctica ¿no? no se trata de un tratado de teología espiritual, eso lo dejamos para los teólogos aunque los hay buenos y a la, y a la vez provechosos para, para las almas y Así que decía de nuevo el padre Rollo Marín que como hay tantísimos libros que hombre si alguien tiene pues un director espiritual, un confesor, una persona que la puede aconsejar, pues mejor, porque hay tanto que uno va a una librería y empieza a cogerlo, a lo mejor lo último que ha salido y hombre, y, y te quedas sin las cosas más seguras de toda la vida, ¿no? Y eso es también importante, ¿no? Pues hay algunas obras y ahora mezclo lo que dice el padre Rollo Marín con mis propias opiniones. Hay un libro, que ese sí que todo el mundo sabe, que después de la Biblia es el que más veces se ha editado en la historia de la Iglesia, cuál? La imitación de Cristo. Y parece ser que es del venerable Tomás de Kempis, es discutido el autor, pero nos da igual. Por supuesto, es un libro pues de una determinada época, escrito más bien de cara a los monjes, y por tanto luego uno tiene que hacer la aplicación a su propia vida, pero eso no quita que lo esencial es realmente maravilloso. Y de hecho, volvemos a lo de antes, es uno de los libros que a muchos santos le han marcado. Uno de ellos, el mismo San Ignacio de Loyola, vamos, lo llevaba siempre encima, eh, lo, lo apreciaba muchísimo. Santa Teresita del Niño Jesús se sabía de memoria, varios capítulos, sobre todo los capítulos del amor a Jesús sobre todas las cosas, la imitación de Cristo, de Kempis, las confesiones de San Agustín que mencionábamos antes, yo ahí diría solo que hay, una, hay un capítulo que ahí empieza a hacer divagaciones filosóficas, bueno, pues ese si quieres te lo saltas, pero todo lo demás uno se impresiona de ver cómo un africano de hace tantos siglos en el fondo era muy parecido a nosotros, y es que los hombres somos los mismos, con, bueno, con distintas circunstancias, pero el corazón es el mismo, para bien y para mal. Vemos ahí sus vicios, vemos sus luchas, sus tentaciones y vemos también el poder de la gracia de Dios, sus deseos de santidad, el descubrimiento de Cristo, pues una conversión preciosa, maravillosa. Pues sí, San Agustín, eh, gran ejemplo de conversos, también hace mucho bien los conversos ya recientes, pero bueno, ahora estamos diciendo libros clásicos. Hombre, Santa Teresa, es verdad que tiene ese lenguaje del siglo XVI y además ella que, que empieza, que como ella misma decía, se divierte, es decir, va, empieza por una idea, luego se va a otra, luego vuelve, te vuelve un poco loco. Pero si uno sabe pasar más allá de, de ese lenguaje, hombre, vale la pena por lo menos la vida, leer su vida, ¿no? Que es una maravilla. Leyendo su vida, por cierto, es el momento clave de la conversión de otra santa la que era aquella judía Edith Stein, que luego acaba siendo Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y se hizo carmelita precisamente por, por la influencia que había tenido en ella Santa Teresa, y acabará muriendo en el campo de concentración de Auschwitz. Hombre, está San Juan de la Cruz, es ya un poquito más difícil de leer, muchos autores, San Juan de Ávila, San Francisco de Sales, ya más fácil, San Alfonso María de Ligorio, San Luis María Griñón de Manfort, bueno diversas obras y otras ya recientes, pero aquí simplemente mencionamos eso, la Sagrada Escritura, Las Confesiones de San Agustín, La Imitación de Cristo, La Vida de Santa Teresa y no puedo dejar de mencionar otra obra que se ha difundido muchísimo y es la otra la otra, bueno, otra de las Teresas, porque hay muchas Teresas santas, la Teresita de Lisier, del Niño Jesús, La Historia de un Alma. La Historia de un Alma, el bien que ha hecho ese libro, muy sencillo. Si decíamos que Lenguaje de Santa Teresa a veces echa algunos atrás porque es un poco así enrevesado. El de Santa Teresita echa atrás a otros porque les puede parecer un poquito sensible sensiblero, un poquito cursi. Pues no digo que no, pero no tenemos que ser superficiales de, de echarnos atrás de la buena doctrina que nos puede dar un autor porque el estilo nos guste más o menos. Hay que ir al fondo de la cuestión, no quedarse en la corteza. Y vale la pena, vale la pena y mucho y mucho. Leer a Santa Teresita. Bueno, muchos dirían, me estarán escuchando, dirán, no, pero es también este, y el otro, sí, sí, y 50 y 60, y tengo centenares de libros, pero aquí solo mencionábamos algunos. Lo importante es que cada uno, cada uno, con la ayuda de su consejero, director espiritual o confesor, vea qué es lo que más le puede hacer bien, porque hay una idea que ya hemos dicho en otras ocasiones, pero la aplico ahora a los libros, a los libros. Eh, cualquier libro, incluida la Biblia, ¿eh? uno puede leer algo que en ese momento de su vida no le ayude. Hombre, pero cómo puede ser, si es palabra de Dios, bueno, es palabra de Dios, pero una persona no le dice a otra todo en todo momento, sino cada cosa, el mismo Jesús les dice a los apóstoles, no no podéis cargar con, con todas mis enseñanzas ahora, ya vendrá el Espíritu Santo, ya me seguirás más tarde, Pedro, el Señor es buen maestro y pedagogo. Entonces quiero decir con esto que hay libros que en un determinado momento de nuestra vida, y frases que podemos leer y escuchar en un libro, en la misma plía, repito, que en un momento dado no las entendemos, que nos pueden agobiar. Bueno, apliquemos siempre ese principio, eh, precisamente en línea de, de esas reglas de discernimiento de espíritus que vimos de San Ignacio. Cuando una persona buena que, que quiere llevar vida espiritual, algo que oye, algo que lee una frase, un libro, le está agobiando, le está generando... ...escrúpulos, desánimo... ...quieto, quieto... ...o no es verdad lo que has leído... ...porque puede que estés leyendo de una cosa... ...aunque la haya dicho un santo... pues en ...un santo no es infalible, puede haberse equivocado en algo... ...o no es verdad... ...o más probablemente no es para ti... ...porque lo que ayuda a un santo... ...no tiene por qué ayudar a todo el mundo... ...cada uno tiene un estilo, un carisma... ...un camino especial... ...o no es para ti en este momento de tu vida... ...en otro momento de tu vida sí, pero ahora no... ...y esto pasa muchas veces... Muchas veces, uno un momento dado lee un libro que le han aconsejado y dice, pues hombre, a mí la verdad no me ha dicho gran cosa. Y a lo mejor lo lees diez años después y, madre, ¿pero cómo no me di cuenta yo de esto? Claro, porque vamos evolucionando, nunca somos el mismo y tampoco es la misma la gracia que Dios da en cada momento de la vida. Por eso, pues no nos cerremos nunca, decir, bueno, a lo mejor este libro no me ayudó en un momento, pero ahora sí. Pero tampoco insistamos en decir, no, pues todo el mundo dice que es muy bueno, pues, pues venga yo con esto, hasta que lo entiendan. Pues no, a lo mejor en este momento de tu vida no te ayuda, no pasa nada. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que siempre en todos los temas, y en concreto en este que, del que hablamos hoy, la lectura, eh, cojamos aquello que vemos que nos ayuda a acercarnos al Señor, a crecer en fe, en esperanza, en amor, a tener devoción, a tener confianza en Dios. A, a tener ánimo, todo eso, lo que nos da paz, alegría, eso te viene bien ahora. Si no produce esos efectos y otros muy distintos, entonces, bueno, será estupendo, pero no es para ti en este momento de tu vida. Por eso, pide consejo. ¿Qué libros me pueden ayudar más? Pues vamos a pedir al Señor esa luz de que sepamos aprovecharnos de este medio tan bueno que Él mismo ha querido y que lo vemos por la historia de los santos, el bien que les han hecho otros libros, otras lecturas, le pedimos que sepamos buscar siempre y escuchar siempre en definitiva a Dios, escuchar su palabra, eso es lo importante, eso es lo único importante, pues así se lo pedimos al Señor. una
0: cosa solo hay una cosa Conocer el amor y el amante, conocer al que te conoce.
1: Gracia, todo es don, gracias que Dios nos puede dar de una manera, digamos, directa, pero que también muchas veces nos da con mediaciones, mediaciones de un consejero, de un predicador, de unos ejercicios espirituales, mediaciones de unos buenos amigos, la amistad espiritual y mediaciones de un libro, pues de eso estamos hablando de la lectura espiritual. Quien os habla, el padre Luis Fernando de Prada, aquí en Radio María, en Vida en Cristo, hablando de la lectura espiritual. Y estábamos recogiendo ideas del padre Antonio Rollo Marín, un dominico, fallecido hace ya años, que escribió muchos libros, y uno de ellos, La teología de la perfección cristiana. Además de indicarnos qué libros son más provechosos, el padre Rollo Marín hablaba de cómo leer, el modo de leer, esto es muy importante, muy importante, saber leer bien, porque la lectura espiritual no es un estudio que uno estudia para un examen, no, no, sino que en el fondo viene a ser algo parecido, previo y consecuente también a la oración. Sí, buscamos formar la cabeza, pero ante todo encender el corazón y nos puede servir también para prepararnos y alimentar nuestra oración. Por eso, lo importante no es leer mucho, aprender mucho, memorizar como haríamos para un examen, sino asimilar bien, asimilar lo leído. Por eso no importa, sino todo lo contrario, que vayamos despacio y que si un pasaje nos ha hecho bien, nos ha gustado mucho, nos paremos, le demos vueltas, que eso sí, venga, medítalo más y más y vuelve al, al cabo del tiempo, que se te grave en el corazón, no pensar que estás perdiendo el tiempo. Al revés, cuando se pierde el tiempo es cuando se lee mucho y mal, porque pocos libros se necesitan sabiendo leer, decía el padre Lacordel. Pero bien asimilados, bien asimilados. También hay que tener cuidado, que esto pasa demasiado, de no caer en la inconstancia y volubilidad. Empiezo con un libro, de repente me dejan otro, ¡ay, mira qué tal cosa! Bueno, voy por la mitad de uno, bueno, ya os volveré, luego pero bueno, estás cambiando constantemente, no terminas nunca en ninguno, los que son un poquito más largos ahí se quedan siempre. Hombre, eso no es bueno. Hombre, a lo mejor lo que antes decíamos, ves que un libro no te hace bien, eso ya es otra cuestión. Pero que no sea por por esa inconstancia, ¿verdad? Y, como decíamos, es distinto a la lectura de la oración, ciertamente, y ahí os diría que hay libros específicamente de oración y libros, pues no propiamente de oración, sino lectura espiritual, aunque ayudan también, sobre todo a la preparación de la oración. La diferencia es que el libro de oración son breves pensamientos, breves puntos, contemplaciones de la vida de Cristo, meditaciones que pues, son brevecitas, lees un poquito, lo justito, para quedarte en silencio, en oración. En cambio, el libro de lectura espiritual puedes leer más, más espacio de tiempo, pero hombre, también es bueno pararse de vez en cuando y elevar el corazón a Dios. No son cosas di distintas, pero es verdad que es distinto el leer la vida de un santo, que te puede ayudar mucho a leer textos o meditaciones basadas en, en pasajes del Evangelio o también enseñanzas de vidas de santo, pero así como simplemente para meditarlas en la oración, ahí sus matices, ¿verdad? En cualquier caso, la lectura espiritual pues nos ayuda también, mi, el ideal sería que tuviéramos un ratito de lectura antes de hacer un rato de oración, entonces es como una preparación, porque claro, si vas a hacer la oración después de haber hecho no sé qué actividad mi absorbente o haber visto eh, la televisión o yo qué sé qué, que no es un brillante generalmente muy conveniente, pues en, en la oración vas a estar en, con, con esa, eso que has leído o visto en la cabeza. Así que lectura tranquila, suave, profunda, asimilando. Y otra de las obras que me hemos estado citando últimamente del padre Mauricio Baraña Rese, Suma de la vida espiritual, también, también tiene un capitulito sobre la lectura espiritual y viene a decir lo mismo. Que los libros pueden hacer mucho bien, aunque también mucho mal, y que hay que saber aprovecharlos bien. Y en ese sentido, pues da los mismos consejos prácticamente que el padre rollo marín. No tener afán de terminar sin precipitación, con deseo humilde de que nos ayuden a enfervorizarnos. Hacerlos en presencia de Dios, aunque no sea, ya digo, un rato de oración, pero hombre, que no estoy yo aquí solo leyendo esto como podía leer un tratado de matemáticas, sino que estoy en presencia de Dios y recordando a tal santo, lo que sea. Saber interrumpir la lectura cuando el alma pues, se siente movida, detenerse en algún afecto, empaparse bien, y así indudablemente nos pueden ayudar mucho. Viene a decir, como veis, pues, algo muy parecido al padre Rollo Marín. Pero ahora ya vamos a otra de las obras de referencia que estamos intentando sacarle pues algunas enseñanzas para nuestra vida en estos programas, que es esta obra del de Beato Padre María Eugenio del Niño Jesús Carmelita Descalzo. Quiero ver a Dios, una joya, una joya. Quiero ver a Dios. Y recordad que también viene a ser como un tratado de vida espiritual, pero especialmente basado, como ven Carmelita, en las enseñanzas de los grandes doctores carmelitanos, Santa Teresa sobre todo, también Santa Teresita y San Juan de la Cruz. Y aquí ya tiene un capítulo más extenso y que no simplemente da unas orientaciones prácticas y unos consejos, sino que fundamenta más el porqué de la conveniencia de la lectura espiritual. Vamos a intentar sacar lo esencial de lo que nos enseña el padre María Eugenio en este tratado Quiero ver a Dios. Importancia, importancia de la lectura. ¿Por qué? Nos empieza recordando una frase de Santa Ángela de Foliño. Quien conoce la verdad, ama con pasión. Claro, quien conoce la verdad, y la verdad es Cristo, en definitiva, es el amor de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Padre pues, me ha enviado como testigo de la verdad. La verdad, con mayúscula, es ese amor de Dios. Por eso, quien conoce la verdad, ama con pasión. Es decir, el amor procede del conocimiento. Entonces, en este sentido... El Padre María Eugenio recomendaba especialmente la lectura, porque, porque si nuestra piedad no tiene un poco de formación doctrinal, no conocemos pues suficientemente lo que es la doctrina católica, los misterios de la fe, etc., tiene el riesgo de quedarse en un sentimentalismo. Yo quiero mucho al Señor, a la Virgen, pero bueno, pero ¿quién es el Señor? pero ¿quién es la Virgen? Pero se nos puede quedar como una cosa, pues eso poco fundada y, y claro el señor quiere que le conozcamos esta es la vida eterna que te conozcan a ti dios verdadero y a tu enviado jesucristo en el seno de la santísima trinidad además si vamos ya al último fundamento pues ahí nos encontramos con que se dan el conocimiento y el amor pues según la enseñanza tradicional de la teología precisamente el hijo eterno procede del padre por por vía intelectual el, el padre se conoce a sí mismo y esa idea, por así decir, ese logos que tiene de sí mismo es su hijo, concibe, concepto, concepción, hijo, son todas palabras relacionadas. Ese hijo engendrado pues viene de ese conocimiento que el padre tiene de sí mismo. El padre es infinito, el conocimiento de sí es infinito, de dos personas y dos personas, padre e hijo, que se aman. Y ese amor sustancial y personificado es el Espíritu Santo, es decir, que ya en Dios está ese, esa doble dimensión tan importante ¿no? de conocimiento y amor pues bueno, nosotros que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios llevamos en nosotros esa misma ley entonces uno no, no puede amar sino aquello que de algún modo conoce es verdad que luego a su vez a su vez no solo el amor lleva al conocimiento sino que, eh, perdón no solo el conocimiento lleva al amor sino que también el amor lleva al conocimiento porque el querer a alguien te mueve a quererlo a su vez conocer más. Y hay un conocimiento por connaturalidad que diría santo Tomás, ese conocimiento que una madre puede conocer mucho mejor a su hijo que un psicólogo, claro, sin saber psicología la madre, pero lo conoce de otra forma. Hay una mutua circularidad. Pero en cualquier caso, vemos esta relación entre conocer y amar. Y por ello entre la fe, la esperanza y la caridad. Y esto vale también, por tanto, para la vida de la gracia. Para la vida de la gracia. La virtud suprema, ya lo hemos explicado en muchos programas, es la caridad. Pero la caridad está fundada en la fe, que es el fundamento de todo. Y la fe no es un mero sentimiento, yo yo confío en Dios. No, no. La fe tiene también una dimensión intelectual. No se trata de que seamos teólogos que sepamos muchas cosas. No, eso no. Pero, hombre, lo esencial, sí, lo esencial, claro, el credo, si, si no, uno no se puede bautizar. uno se bautiza profesando el credo. ¿Crees en Dios Padre, todo por eso? Pues tiene que saber lo que dices, ¿no? Por eso, lectura espiritual como alimento, como alimento de conocimiento de la verdad revelada, pues es importante. Ya dice San Pablo, ¿cómo van a creer si no se les predica? Bueno, pues también uno recibe la predicación, entre comillas, la enseñanza de la Iglesia, pues en esos libros que, que te pueden hacer mucho bien en ese aspecto de formar nuestra, nuestro entendimiento conforme a la fe, pero que a la vez, como vemos, eso te va a llevar al amor. Esto es muy importante en los comienzos. El alma necesita leer incluso pues una persona con una cierta cultura es leer cosas a fondo, estudiar, estudiar, para asentar los fundamentos razonables de, de nuestra adhesión a la fe y, y ponerla al abrigo de las tentaciones y de la duda. Pero, por otro lado, como decíamos, el amor se muestra curioso por conocer lo que ama. Entonces, pues es lo normal que uno quiera conocer lo más posible a nuestro Señor, conocer a Jesucristo, pues conocer su vida, conocer... Todo lo que nos. Fijémonos en que Santa Teresita, que era una niña sencillita, y que no había tenido pues nada, se entró al en carmelo muy pequeña. Pero decía que si ella pudiera, le encantaría saber griego, para leer en el idioma original el Nuevo Testamento. Fijémonos, ¿no? que, que Aunque ella lo que lo único que le importaba era el amor, pero se daba cuenta de que para el amor viene. Bien el conocimiento. Y decía, tiene una expresión muy bonita, que ella quería a través de, de, de profundizar en, en el Evangelio, conocer el carácter de Dios. Conocer el carácter de Dios. El conocimiento es el principio del amor y a su vez el amor se convierte en estímulo del conocimiento, nos dice el Padre Mario Genio. ¡Qué preciosidad! Pues vamos a quedarnos otro momentito pidiéndole al Señor que esas verdades de la fe realmente se nos graben en el corazón no nos olvidemos nunca, yo lo repito muchas veces, el credo no es una mera enumeración de verdades que uno se ha aprendido como se puede aprender la tabla de multiplicar, no no, no, el credo es una oración en la que decimos, yo me fío yo me apoyo en Dios Padre que ha creado el mundo, yo me apoyo en Dios Hijo que se ha hecho hombre por mí, que me ha redimido yo me apoyo en el Espíritu Santo sí, creo, creo en Dios, me apoyo en Él quiero conocerle y amarle pues vamos a decírselo de todo corazón. Un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, me apoyo en Él, me fío del Señor. Y esa fe se alimenta también con la buena lectura, la lectura espiritual de la que estamos hablando aquí en Radio María, un servidor padre Luis Fernando de Prada. importancia de la lectura, hemos visto consejos del padre Royo Marín, del padre Mauricio Braña Arrasia y ahora del padre María Eugenio del Niño Jesús. Eh, sobre todo pues eh, ha empezado fundando la importancia de la lectura espiritual en la necesidad de que nuestra vida espiritual no sea un mero sentimiento, sino que se apoye en un conocimiento, un conocimiento que lleva un amor, un amor que lleva un conocimiento, pues sí, y para conocer a Dios pues hay que alimentarse de su palabra y de la doctrina que nos transmite la Iglesia sintetizando esa revelación de Dios, y si no, señala al padre María Eugenio, que la oración, pues muchas veces será es un puro sentimentalismo. Necesitamos alimentarla para que sea un verdadero contacto con Dios. Dice, ¿qué sería de ese trato de amistad de la oración si no se apoyaran las verdades reveladas, cuando el alma aún no puede contar con la acción de Dios por medio de los dones del Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir con esto? Que, hombre, una cosa es, un santo como Santa Teresa en un momento ya de, de, de vida mística muy elevada y que no le hace falta ningún libro porque vamos, ya Dios muy directamente la eleva y le dice muchas cosas vamos, que siempre el libro es inconveniente pero quiero decir que para la oración no le hace falta porque, porque eso tiene un tiene un trato directo con el Señor, sí, claro, cuando estás ya al final de la vida mística, pero antes no es precisamente así, y de hecho la misma Santa Teresa no cuenta que se pasó muchos años siendo ya carmelita descalza, en que para empezar a hacer oración necesitaba un libro al lado, que si no, que no podía, que no podía, por eso pues no, no, no renunciemos, no, digamos, no pensemos, no, yo no necesito libro, así que, esa conveniencia especialmente al principio pero que en todo momento nos puede hacer mucho bien y esta obra del padre Mario Eugenio como os decía, sobre todo se basa en Santa Teresa y recuerda pues muchos libros que a ella le hicieron mucho bien mucho bien y que le ayudaron a formarse bien a tener buenos criterios y de una manera especial le ayudaron para la vida de oración la vida de oración y si no, dice el padre Mario Eugenio Podemos, tenemos el peligro de que el alma sin fuerza ni luz eh, se extravíe y se hunda en un sentimentalismo egoísta. La antena de la fe todavía no está suficientemente apuntalada por la verdad dogmática para tener un verdadero contacto con Dios y entonces puede caer en esos peligros lo cual en nuestra época todavía son mayores, porque hay mucha ignorancia religiosa, porque hay mucho relativismo, porque confundimos muchas cosas, porque una cosa es espiritualidad católica y otra cosa son ciertas espiritualidades extrañas que hay por ahí, y dice el padre también Mario Eugenio que gente culta en muchos campos no lo son nada en el terreno religioso, y esto es muy verdadero. Gente que se pone a pontificar de cosas religiosas, bueno, pero usted ha hecho teología, no, ¿verdad? Mire, pues ya no me pongo aquí a hablar de matemáticas, de física o de otras materias que yo no he estudiado, porque no, porque cada uno tiene que hablar de lo que sabe, ¿no? Pero aquí de religión todo el mundo se cree con derecho. Hombre, hay que formarse, y nos puede pasar y nos pasa que muchos cristianos, buena gente, pero se han quedado nada, cuatro cositas que aprendieron en la catequesis de, de primera comunión. Un cristianismo sin luz y sin fuerza, dice el Padre Mario Eugenia, no puede tener influencia real en el pensamiento y en la actividad humanas. Y después, este autor en esta obra magnífica, Quiero ver a Dios, nos recordaba una, un momento que ocurrió en la vía Santa Teresa muy llamativo. Había, eran épocas muy difíciles, estaba extendiendo el protestantismo, gracias a Dios España se había mantenido pues libre en muy buena medida de todo eso y que tanta en tanto dolor generó tantas divisiones y guerras terribles, guerras de religión en Europa, en España no. Entonces se tomaron medidas que, bueno, pues hoy a nosotros nos pueden parecer exageradas, que en aquel momento parecieron las más prudentes. En cualquier caso, hubo un momento en el año 1559, en que ante los peligros de que a través de, de los libros entraran, no solo el protestantismo, sino otro tipo de corrientes iluministas, etc., pues hubo una, una norma del gran inquisidor de España, pues un poco radical, en la que prohibía la lectura de muchísimos libros espirituales escritos en español, para contener sobre todo la marea creciente del iluminismo. Fue una medida fuerte... Que, le, que no le gustó nada a la pobre Santa Teresa porque se quedaba sin, sin muchos libros. Y se quejó a nuestro Señor cuando se quitaron muchos libros de romance, es decir, de, de la lengua eh, ya no en latín, sino en, aquí en el castellano, que no se leyesen. Yo sentí mucho, porque algunos me daba recreación leerlos y yo no podía ya, por dejarlos escritos en latín, a los que estaban escritos en latín ella no entendía bien. Y me dijo el Señor... No tengas pena que yo te daré libro vivo. Qué bonito. Yo te daré libro vivo. No te preocupes, hija, no te preocupes. Que lo que hubieras sacado leyendo un libro te lo voy a dar yo directamente. Yo te daré libro vivo. Y justo comenzaron entonces para ella las visiones de la humanidad de Cristo. Visiones, en principio, intelectuales. Luego también visiones imaginarias que dejaban impresa en la imaginación de la santa, una imagen de Cristo glorificado, de una belleza impresionante que, que hacía, decía Santa Teresa, imposible que se le borrara de la imaginación. Y así era el libro vivo con el que el Señor la iba instruyendo, la iba instruyendo. Y ella no, no hacía otra cosa más que buscar en su oración a Jesucristo. Bueno, eso no quita, repito, que hoy que podemos tener libros pues busquemos los buenos libros. También hoy hay otros malos. ¿eh? hoy Si entonces quizá fueron medidas radicales aquellas, hoy el peligro es el contrario: que uno va bueno, a leer librería religiosas se encuentra de todo, cosas magníficas y otras son un desastre. Por eso hay siempre que pedir consejo. Y dice el padre María Eugenio: el estudio. ...ha de suplir a las visiones... ...mira, Santa Teresa, una mujer... ...a que Dios le dio una misión muy especial... ...y por tanto también unas gracias muy especiales... ...pero no es lo que nos va a pasar la mayoría... ...entonces el estudio suple a las visiones... ...no esperes que se te aparezca el Señor... ...y te lo explique directamente... ...sino un estudio que... ...pero eso sí, un estudio que ya decíamos... ...que no es el, el estudiante que va a preparar un examen... ...es un estudio que alimente nuestra vida espiritual que nos ayude a conocer y amar más al Señor. Y por eso también el Padre María Eugenio habla, claro, de la selección de las lecturas, pero lo hace de una manera muy interesante, y es que si Jesucristo nos ha dicho que Él es camino, verdad y vida, entonces nos va a hablar de Cristo como verdad, pues los libros dogmáticos, es decir, los libros que nos ayudan en ese aspecto de conocer la, la fe, conocer la verdad. Cristo camino, y ahí nos va a hablar de las diferentes espiritualidades, libros es así ya de espiritualidad, de las distintas espiritualidades que hay en la vida de la iglesia. Y Cristo vida, Jesucristo fuente de vida divina, fuente de vida divina en la iglesia, pues diversos movimientos, en fin, revistas y, y libros que nos ayuden a aplicar pues los fundamentos eh, de siempre, de la fe, a las circunstancias de cada uno, también según el estado de vida de cada uno, obviamente. Eh, hay libros especialmente dirigidos al sacerdote, al con, religioso consagrado y al seglar, claro. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero comienza, como todo el mundo, recordando que el principal libro, claro, es la Sagrada Escritura, porque tiene a Dios por autor principal. Luego está el autor secundario, que es el autor humano, pero ante todo está el autor principal. Por eso no hay libro que se le pueda comparar a la Biblia, por su interés, elevación, variedad de materias, arte y poesía, eso a nivel humano. Y como nos cuenta, desde los orígenes de la humanidad, la historia del pueblo de Israel, muy bellos cuadros de historia, visiones, colecciones de máximas, fórmulas de oración, pero sobre todo porque es un libro inspirado por el Señor, donde aletea de una manera muy clara el Espíritu Santo, y de hecho hay un montonazo de testimonios de personas que en la historia, pues una frase que de repente ha sido pues el, el instrumento de su conversión. Bueno, las cartas de San Pablo, qué maravillas, es verdad que algunas tienen una parte más difícil, más dogmática, pero por ejemplo, si queréis una, la carta a los filipenses, bueno, qué maravilla, la alegría, el amor a Jesucristo, el deseo de seguir al Señor, de relativizar todo comparado con el conocimiento de Jesucristo y a veces leemos muchas cosas que acaban de salir y no te has leído las cartas de San Pablo, pero hombre, pero hombre, que, pero, pero ¿dónde estamos? No hay obra alguna que pueda en el mismo grado que la Sagrada Escritura iluminarnos acerca de Dios nuestro Señor y del de camino que debemos seguir y los contemplativos lo dicen, ¿no? Que, que, que ellos, por muchas gracias místicas que hayan recibido, nunca, nunca, nunca han prescindido de la Sagrada Escritura. Y también aconsejaba al Padre María Eugenio comentarios, buenos comentarios, claro, de la Sagrada Escritura, y vidas, y vidas de nuestro Señor, vidas de nuestro Señor que nos ayudan. Por tanto, la Sagrada Escritura. En cuanto a lo que decíamos de los libros dogmáticos, Cristo es la verdad, nos recuerda esa escena que aparece en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, cuando el diácono Felipe se encuentra con aquel funcionario de la reina de Candace, que iba leyendo un pasaje de Isaías y, y no lo entendía. Y dice, ¿cómo poder entenderlo si nadie me ayuda? Pues sí, la Sagrada Escritura necesita comentario, un comentario que explique el sentido de las palabras, pero más aún. Necesita ese contexto de toda nuestra fe. Y ahí está la teología, que evidentemente el que no es teólogo no tiene que saber muchas cosas. Pero, hombre, tenemos lo esencial en el catecismo, claro. Pues por eso el catecismo, después de la Biblia, es el libro principal que todo católico debería tener. Y máximo en estos tiempos en que ya gozamos de ese catecismo eh, que, que promulga Juan Pablo II, que luego se ha ido retocando, pero que tiene ese valor de de ser una síntesis de Biblia, tradición, liturgia, magisterio, vidas de santos... Bueno, es una síntesis hecha por muchas personas, una, una obra de coordinación de durante bastantes años, y que esto no es una obrita de esas que es famosa en tres años, no, no, no. Esto, como otros grandes libros que ha habido en la historia de la Iglesia, tiene vocación de, de iluminar durante siglos. Bueno, pues después de la Biblia, el catecismo de la Iglesia Católica. No lo olvidemos. ...formación y espiritualidad... Por qué el catecismo dice cosas... ...que son para llevar a la oración... ...por supuesto la cuarta parte... ...la cuarta parte del catecismo... ...que es precisamente sobre la vida de oración... ...bueno, es eh, que a veces leemos ya digo... ...cualquier cosita por ahí... lo último que ha salido... ...esto para la oración... ...hombre, empieza por el catecismo... ...que es una joya... ...una maravilla... ...y bueno, pues... ...fundarnos así en estas obras... ...de buena doctrina... ...doctrina evidentemente... ...conforme al magisterio de la iglesia porque Santa Teresa también hablaba del mal que le hicieron algunos movimientos espirituales, algunas lecturas que, claro, luego se dio cuenta que eso no era, no era la, la verdadera doctrina de la Iglesia. Se cuenta también de Santa Teresita, del niño Jesús, que estaba leyendo una obra y cuando se enteró de que su autor no obedecía a su obispo, dijo, pues no la sigo leyendo, porque no se fiaba de alguien que no era obediente. Por eso... Doctrina conforme al magisterio de la iglesia, conforme a ese catecismo, ese es un buen criterio siempre. Y luego, pues ya digo, lo que a uno vea que le ayuda, porque la profundidad y la buena doctrina no está reñido con, con la sencillez. Hay algunos que se creen que por poner las cosas así muy complicadas, palabras muy técnicas, entonces, oh, eso ya vale más, pues no, pues no. Nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad infinita, eterna, pues explicaba las cosas con ejemplos, con, con parábolas, ¿verdad? Sencillas. Por tanto, no hay por qué eh, pensar que, que una cosa es buena si es así muy muy compleja, muy compleja. Y en cuanto a Cristo Camino, las diversas espiritualidades, el único camino es Jesucristo, pero el Señor nos llama a cada uno por un camino. Entonces decía el Padre Mario Eugenio que es bueno, sobre todo al principio, que uno tenga una cierta idea, de las diversas espirituales, al menos las principales, que hay en, en la historia de la Iglesia, ¿no? Pues que si sí, los benedictinos, los dominicos, los franciscanos, los carmelitas, los jesuitas, etcétera, 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 una cierta idea para que veamos, pues bueno, cómo el Señor, en cada una de estas líneas da una serie de consejos útiles, pero unos pueden servir más a unas personas, otros a otras, y por eso no hay que extrañarse de que hay espiritualidades y hay movimientos y hay libros que algunas personas las hacen mucho bien y otras no, bueno, no pasa nada. Todo lo que esté aprobado por la iglesia lo vamos a valorar siempre y, a, y aplaudir y fomentar, pero no todo es para todos, claro que no, claro que no. Entonces, bueno, ese conocimiento también de diversas espiritualidades, diversos caminos, diversos movimientos puede ayudar para que cada uno descubra pues dónde encaja más y a la vez pues a aprovechar lo bueno de todos los demás así que ese es el, el alimento que el señor puede darnos también a través de la lectura sabiendo sabiendo que en último término por supuesto es jesucristo es jesucristo el que es nuestro libro vivo pero que el señor pues una cosa es lo digo una vez más que quiera dirigirse a nuestro corazón porque él quiere ese trato personal, y otra cosa es que no prescinde de las mediaciones, y entre las mediaciones están los libros, están buenas revistas, y en fin, todo lo que puede ser instrumento para que el Señor ilumine nuestro corazón y nuestro entendimiento. Finalmente, he hablado de varios libros, algunos por aconsejan estos autores, u otros que yo mismo he añadido, y quería decir algo pues sobre la Virgen María también, también evidentemente. Es bueno que leamos obras sobre la Virgen, hay muchas y muy buenas. Simplemente menciono dos muy distintas, muy distintas. Una, un clásico, el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Griñón de Montfort, tiene el estilo de ese momento y, y la doctrina, volvemos a lo de antes, no nos quedemos nunca en la forma, te gustará más o menos el estilo, vete al fondo. El fondo es, pues ya sabemos... El fundar porque es necesaria, porque es esencial la devoción a la Virgen María y luego en particular se centra en la consagración a María que él propone de una determinada forma. Ya sabemos que este libro marcó a otro santo. El libro de San Luis María de Griñón de Montfort marcó a San Juan Pablo II y ahí tomó su lema Totus Tus, todo tuyo, bueno, pues una obra. Y otra muy distinta y muchísimo menos conocida, vamos, muy poco conocida, pero que me consta que a muchas personas, sobre todo, pues que, que buscan un tipo de libro sobre la Virgen, que no la pongan así como, como lejana, como, sino pues eso, una, una mujer humilde, sencilla, de fe, lo escribió un sacerdote de Toledo, fallecido no hace mucho, bastante mayor ya, don Jaime Colomina Torner, al principio lo publicó bajo seudónimo, pero ya se puede encontrar con su nombre Jaime Colomines se llama Mariam de Judá, Mariam de Judá, y he visto muchas personas jóvenes y no tan jóvenes, pero eso que, que no les va tanto un estilo pues que quizá eh, más habitual en otros tiempos, solo, solo indicar los privilegios de María y todas las grandes gracias que tiene, evidentemente, sino también mostrarla pues como realmente era humana y su relación con José, etc., María de Judá. En fin, podríamos decir miles de libros de todos los campos, pero hoy con lo que nos quedamos es con esto, la importancia, la conveniencia de buena lectura espiritual, no en plan de correr mucho, sino de asimilar, que nos ayude a formar la mente conforme al magisterio de la Iglesia y encender el corazón. Vidas de santos, ahí pues todas las vidas de santos, bueno, todas las vidas de santos buenas fundadas y que nos animen, pues sin duda son un instrumento estupendo para nosotros también responder a nuestra vocación a la santidad. Pues así se lo pedimos al Señor y que leáis mucho y bien, bueno, mucho no, mucho no importa pero bien leído, eso sí que importa más y que no perdamos el tiempo con tantas paparruchas y tanto tiempo que perdemos con, con bueno antes iba a decir con, lo, con los periódicos hoy ya ni eso, hoy ya con, con los WhatsApp, con el internet con no sé qué, que evidentemente también tiene sus cosas buenas, pero si sí nos quitan tiempo para leer, lo más importante, la sagrada escritura, las vidas de los santos las grandes obras de espiritualidad mal asunto, señor, ilumínanos ayúdanos a buscarte a ti camino, verdad y vida